0: Quero começar então o nosso tema hoje que eu acho muito interessante, né? Fé treinamento diário, trazendo uma frase de Jesus. Então ele diz pra gente assim: Tudo é possível para aquele que tem fé. Olha só, tudo é possível para aquele que tem fé. Então todas as coisas são possíveis para quem tem fé, para quem acredita. Tudo que a gente almeja, a gente pode conquistar. Mas esse conquistar que eu estou falando aqui para vocês, não é as conquistas dos bens materiais. Porque as conquistas dos bens materiais, a gente consegue ao longo da nossa vida. O que eu quero falar para vocês das conquistas, são as conquistas morais. Porque os bens materiais, quando a gente desencarnar, eles vão ficar aqui na Terra. Mas as qualidades morais que a gente vai adquirir, nós não vamos deixar o desencarnar. A gente vai levá elas conosco. E o que, que são essas essas qualidades morais, elas são um sinal do nosso adiantamento e de que a gente conseguiu evoluir um pouquinho né nessa passagem, nessa encarnação que a gente está tendo. né Então, quando a fé ela é verdadeiramente praticada e vivenciada, ela tem o poder de nos impulsionar para muitas conquistas. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, apesar de todas as bênçãos que a fé proporciona, que a gente sabe... A gente percebe hoje que predomina muito, na verdade, é a falta de fé de uma maneira geral na humanidade, né? Independente da classe social, do nível de estudo, do nível de conhecimento, acho que vocês também sentem isso, né? Que as pessoas, elas estão um pouco tristes, né? Tristes com a vida, tristes com, com as pessoas, tristes com tudo de uma maneira geral, né? Então, a gente está num estado de desânimo, de pessimismo, de descrença, que as pessoas não acreditam mais nas suas potencialidades, nas potencialidades do próximo, né? A gente fica muito em dúvida hoje, né? Será que existe realmente bondade nas pessoas, caridade, bons sentimentos, empatia se colocar no, no lugar do próximo? E eu acredito que a pandemia, ela acabou exteriorizando muito isso, né? Porque a gente teve que lidar com uma situação que a gente jamais imaginou. Imagina você, em pleno século XXI, imaginar que você ia ter que ficar em casa recluso por causa de um vírus. Né? Tenho certeza que a maioria de nós jamais, a gente via aqueles filmes lá de ficção e jamais imaginou que a gente ia passar por isso. E aí, com essa situação toda, diante dessa situação da pandemia, cada pessoa foi para um lado. Então, para muitos, esse momento que a gente ainda está passando, ele foi um momento do quê? De reflexão, de aprendizado, da gente buscar essa fé e exercitar ela. Mas, para muitas outras pessoas, foi o quê? Só reclamações. Elas estão esse tempo todo reclamando, reclamando porque tem que ficar em casa, reclamando porque tem que conviver mais com a família, reclamando, reclamando, reclamando. Elas estão num ciclo vicioso de reclamações. E aí eu quero perguntar para vocês, qual foi o caminho que vocês escolheram? Vocês escolheram o caminho de fazer esse exercício de reflexão, de tentar entender o que está acontecendo, de tentar se melhorar, e ajudar o próximo também, ou vocês ficaram ali, como muitas pessoas, só reclamando? Porque vocês devem concordar comigo. A situação, os culpados dessa situação não vão mudar a situação. A gente não tem como rebobinar a fita e voltar lá para o ano passado, né? Ou oh, não temos pandemia, não. Isso é um fato que aconteceu. Não adianta a gente ficar reclamando. O que a gente precisa fazer realmente é aprender com isso, né? Tirar lições disso para a gente sair melhor. Mas a gente sempre tem que lembrar... Que se você escolheu a segunda opção, que é de ficar reclamando, sempre é possível ajustar a rota. Então, utilize quem sabe esse momento agora para refletir um pouco sobre isso também. E imagino que muitos de vocês devem estar pensando, tá, ela está falando sobre tudo isso, mas o que, que isso tem a ver com a fé rotina diária? E eu quero dizer para vocês, tem tudo a ver com a fé. Então, qual seria, né, quando fala a palavra fé, né, é uma palavra que... Ela, né, ela tem um... O que, que que passa na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra fé? Eu tenho fé. O que, que vem na mente de vocês? Vocês pensam na fé como um sentimento, como uma sensação. O que, que a palavra fé lembra pra vocês, né? Geralmente a gente escuta as pessoas falando aquelas frases assim. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Com fé nós chegaremos ao nosso objetivo. Será que a gente chega no nosso objetivo assim? Eu tenho essa, né? Será que eu tenho essa fé mesmo? Como é que essa fé, como é que eu exteriorizo essa fé? Como é que eu pratico ela? Como é que eu sinto ela? Então, o termo fé, ele tem vários significados. De uma maneira geral, no sentido comum, é a confiança na existência de alguma coisa, também a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita, se torna verdade. Tanto que, falando de um lado mais material, a pessoa que tem essa convicção, né? e essa confiança com certeza ela consegue adquirir muitas coisas porque para ela não existe nada que seja impossível ela corre atrás do que ela quer dá-se também o no nome de fé a crença nos postulados dessa ou daquela religião casos em que recebe a designação específica que nós falamos que nós conhecemos todo mundo né? fé cristã, fé judaica, fé católica e também temos a fé pura que é essa fé que não tem extremismos que não tem fanatismos que se traduz numa certeza absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. E é com essa fé aqui que eu quero falar com vocês hoje, essa fé pura aqui. E com certeza de todas essas aqui, essa é a mais difícil da gente conseguir encontrar e praticar, e é a mais sublime. Também a gente tem que ter em mente, e lá no livro O Consolador, o Emmanuel traz isso muito claro, que existe uma diferença entre crença e e fé. E aí, quando você fala da crença, de crer, você está falando de crença, então a gente está falando daquilo que a gente falou ali em cima. E diferente da crença, a fé, ela desperta na gente uma evolução muito maior, uma consciência muito maior. Lá no livro Consolador, então, o Emanuel, ele, ele pergunta lá, então, para a espiritualidade, Pode-se definir o que é ter fé, então? E aí eles respondem, olha só que interessante. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração, o coração perdão, repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, o que ele está querendo dizer ali para gente? Que ter fé é ter consciência dessa magnitude de Deus, dessa força superior que a gente sabe que existe e que está ali. Conseguir a fé, então primeiro eu falo em ter a fé. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé, ela não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do Espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, Vejam aqui que o Emmanuel está trazendo já o um conceito da fé raciocinada, que é uma coisa que mais para frente eu vou falar para vocês. Acredito que muitos de vocês já devem ter escutado falar disso, né? que dentro do Espiritismo a gente fala dessa fé que ela é raciocinada. E também ele está falando aqui, como vocês percebendo, do que? Da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade conosco e também da nossa responsabilidade perante o próximo. As leis divinas, como todos nós sabemos, e nós falamos muito aqui, elas são perfeitas e imutáveis. E a gente não pode dizer que a gente não tem conhecimento das leis, porque elas estão gravadas na nossa consciência. Então, quando a gente encarna, a gente já tem esse conhecimento lá gravado. Mas o que? O nosso livre-arbítrio, ele nos deixa escolher para que caminho a gente vai. A gente sempre tem duas opções, a gente nunca tem uma opção só. A gente sempre tem um caminho correto, um atalho e um caminho errado. Você escolhe para qual caminho você vai. E a mesma coisa da porta larga e da porta estreita. Aquela velha história que a gente também já falou aqui bastante para vocês. Muitas vezes é mais atraente a gente passar pela porta larga, porque é mais fácil, é mais conveniente. Mas é pela porta estreita que a gente precisa passar, porque é lá que a gente vai aprender as lições que a gente precisa aprender. Então, para Deus, não existe meio termo. Não tem esse negócio de negociar, não tem essa questão aqui, como a gente tem das nossas leis de, né? Ah, vamos, vamos dar uma diminuída aqui. Não, não é assim que funciona. Para as leis divinas, o que vai acontecer? Tudo que você tem de bom e de ruim, quando você desencarnar, vai ser contabilizado. Opa, tudo que eu fiz de bom aqui, tudo que eu fiz de ruim aqui. O que está que sobrando aqui? Sobrou mais coisas boas que eu fiz? Consegui resgatar as coisas que eu tinha lá? Consegui espiar? Consegui reparar? Ou sobrou mais as coisas que eu deixei de fazer? Ou eu me preocupei muito mais na parte material? Me preocupei, me preocupei muito mais com a vida dos outros do que com a minha? Então... A gente só engana a si mesmo, a gente não engana a Deus, não tenhamos essa ilusão porque não existe. A gente está aqui, ah, eu estou me achando bem o espertinho, bem o, você ah, estou sendo espertinho para você. Para a espiritualidade, para Deus, não existe essa esperteza. E também a gente tem que lembrar que a gente vai ser cobrado pelo que a gente fez, mas a gente também vai ser cobrado pelo que a gente deixou de fazer. Então, as oportunidades que a vida nos dá, às vezes, de ajudar o próximo, de refletir. E quando eu estou falando de ajudar, eu não estou falando de ajudar só da questão material, tá? Eu estou falando de ajudar, de você olhar para aquela pessoa, às vezes, com um pouco mais de carinho, de ternura. De, às vezes, você encontrar uma pessoa e dar um simples bom dia para ela. É uma coisa tão boba, né, gente? É uma coisa tão banal, mas, às vezes, é para aquela pessoa, aquele bom dia, ele vai fazer toda a diferença para ela. Você vê que ela estava triste, que ela estava meio deprimida, e você chega ali e diz, bom dia, um bom dia com alegria, um bom dia com vontade. E ela já vai ficar de uma maneira totalmente diferente. Então, a gente sempre tem que ter consciência disso, que a gente vai pagar pelo que a gente vai ser cobrado, pelo que a gente fez e também que a gente deixou de fazer. Então, não não percamos as oportunidades que às vezes a vida coloca. E, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, Kardec nos traz lá uma passagem que se chama A Fé Transporta Montanhas. Então, Nesse texto aqui, ele vai trazer várias características da fé que eu quero conversar um pouquinho por, com vocês. Então, basicamente, nessa passagem ali, ele relata que um pai traz o filho dele, que segundo ele, ele é lunático, e ele sofre muito, frequentemente ele cai na água e ele cai no fogo. Então, ele leva esse filho até os discípulos de Jesus, mas eles não conseguem, os discípulos não conseguem curar ele. E Jesus, então, vai lá, pega aquela criança, expulsa aquele demônio que estava naquela criança e acontece a cura. Então, os discípulos eles ficam assim, poxa, mas como é que ele conseguiu? Por que, que a gente não conseguiu? Se a gente é discípulo, se a gente está aqui, estamos ouvindo os ensinamentos dele, por que, que a gente não conseguiu? E aí, então, olha, é aí que Jesus responde a eles. Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias esta montanha, transporta-te para ali e ela te transportaria, e nada vos seria impossível. Então, o que, que Kardec está trazendo para a gente aqui nessa passagem? Quando ele está falando que a fé transporta montanhas, ele não está falando das nossas conquistas materiais, como que a gente pode adquirir, mas ele está falando, sim, é no sentido moral. Então, o que, que a gente está transportando ali? As nossas dificuldades que todos nós enfrentamos todos os dias, dificuldades de ordem financeira, de ordem emocional, as resistências de nós não querermos mudar, porque é mais conveniente, né? se tá assim, eu prefiro ficar assim. Aceitar a ideia da outra pessoa, que pra nós, muitas vezes para nós é muito difícil, mesmo sabendo que a outra pessoa está certa, às vezes a gente tem uma resistência a aceitar, a má vontade, não quero fazer e ponto final, não vou fazer. E aí volta aquilo que eu acabei de falar para vocês, olha, às vezes tem uma oportunidade de você fazer alguma coisa, um bem para outra pessoa, e você não faz, porque porque não quer fazer, ponto final. Os preconceitos, né, que como a palavra diz, pré-conceitos, né, são conceitos que a gente tem de alguma coisa e a gente não muda. E por que, que a gente não muda? Porque a gente não quer mudar, porque a gente não quer é, saber mais sobre isso. E quando eu falo de preconceitos, eu estou falando de todo tipo de preconceito. Preconceito racial, preconceito de gênero, de sexo, enfim, todo tipo de preconceito. A gente tem que estar aberto. Eu posso não concordar com o que aquela pessoa faz, com o que aquela pessoa gosta, mas eu tenho que dar o direito dela fazer o que ela quer, assim como ela, né, a recíproca ela é verdadeira. Também o interesse material, que infelizmente é o que nos move né, hoje. A gente, né, aqui, todos nós aqui encarnados, estamos muito mais preocupados né, em adquirir, adquirir os bens, adquirir uma casa, um carro, o meu status, a minha roupa, a foto que eu vou postar lá na rede social, que eu já estou passando aqui, que hoje eu já estou ali, né, a nossa vida, ela fica orbitando muito em torno disso. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo que vocês dedicam para cuidar da evolução moral de vocês e espiritual, como a gente está fazendo aqui agora? Ouvindo um pouquinho? Será que a gente não tem tempo mesmo para fazer isso? Olha, vamos pensar, um dia tem 24 horas... A gente tem sete dias na semana. Será que a gente não consegue pegar 15 minutos do nosso dia, 15 minutos de 24 horas, sentar e ler uma passagenzinha. Hoje já tá, a tecnologia está ajudando tanta gente hoje que a gente não precisa mais nem ler, a gente pode ouvir. Então pensa só, você está indo para o trabalho, você coloca lá uma palestra, você vai ouvindo, às vezes o tempo que você fica lá, em vez de você ficar lá no trânsito parado reclamando e se estressando, Vai é ouvindo uma palestra, vai ouvindo alguma coisa, qualquer coisa que seja edificante, que te faça pensar diferente, que te faça sair da caixa, como a gente fala. Também o egoísmo, que também, né, é muito forte na gente, então tudo é eu, né, minha casa, minha vida, meus problemas. Parece que tudo meu é mais importante que do outro. E a gente fica vivendo assim e às vezes a gente não consegue perceber que a gente está vivendo assim, nesse, nesse egoísmo. A cegueira do fanatismo que também é, às vezes acontece, a gente sabe que, se vocês procurarem aí na internet, a gente conhece vários casos né, de pessoas que se dizem iluminadas, predestinadas, enfim, que acabam arrebatando aí uma quantidade de pessoas e, dependendo do que essa pessoa está falando, ela pode, sim, é, levar pessoas a se suicidarem porque elas acreditam naquilo. E as paixões orgulhosas, né, onde predomina o quê? A vaidade, a arrogância e a autossuficiência, né? Eu? Eu não preciso de ajuda nenhuma. Deus, que Deus, que história é essa? Eu não preciso disso. Isso aí, eu, eu, eu me basto, eu vivo muito bem e obrigado. Ou então pensa assim, ah, não, lá tem uma próxima encarnação, vou aproveitar, vou fazer tudo o que eu quero agora e numa próxima eu volto e conserto tudo. Não é bem assim. Não, né? não esqueçamos que a gente sabe que tem muito mais espíritos desencarnados hoje do que encarnados. Então, não vamos deixar de aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para progredir. E aí, Kardec prossegue lá, falando então, Entretanto, a fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum. Basta que seja verdadeira. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena, se ela for exercitada, plantada no terreno da vida, ela crescerá e será capaz de trazer grande providência, ou seja, de realizar coisas prodigiosas. Vocês já viram como que é o tamanho de um grão de mostarda? É um grãozinho assim, minúsculo, muito, muito pequeno. Então, o que, que ele está dizendo aqui que a gente não precisa muito? É muito fácil, né? Basta a gente fazer isso com intenção, com vontade. Basta a gente acreditar em nós, acreditar em Deus, no amor que Ele tem por nós e seguir os seus ensinamentos. Ah, que ensinamentos é esse? Vamos voltar lá para o ensinamento mais básico, que são lá os dez mandamentos. É a coisa mais simples que existe. Amar o próximo, como a ti mesmo, não, já, enfim, são os, as coisas mais simples que já, já existem há tantos anos e que ainda é difícil para a gente praticar isso. Então, não vamos muito longe, não, vamos ficar nisso aí, que se a gente conseguir ficar nisso aí, já vai ser um grande avanço. E aí, então, agora, Kardec vai trazer algumas características da fé que eu quero compartilhar com vocês. Então, lá na passagem, Kardec nos diz que tem a fé robusta, e a fé vacilante. E a fé robusta é aquela que dá o quê? Que dá perseverança para as pessoas. Ou seja, que a gente não desiste com facilidade. Que a gente tem mais obstinação. Ela dá energia para a gente. Ou seja, ela dá ânimo, ela dá coragem para a gente continuar. Coragem para a gente continuar quando a gente está feliz, que é muito mais fácil. Mas também coragem para continuar quando a gente está triste, quando a gente está deprimido, quando a gente está cansado. E também os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. Então, muitas vezes a gente recebe, quando a gente tem realmente essa fé né, dentro da gente, sobre todos esses ensinamentos, a gente às vezes recebe uma ajuda, a gente está lá e a gente, em oração nossa, olha, eu preciso, preciso de uma ajuda, preciso saber o que eu faço, estou numa situação que eu não sei o que fazer. E, de repente, você recebe uma mensagem, de repente uma pessoa te liga, de repente alguma coisa acontece. Acreditem, com certeza... O poder da sua fé, ele vai fazer tudo isso, ele vai fazer com que essa situação aconteça, com que alguém te ajude. E, ao contrário também, tem a fé que ela é vacilante. E quando a nossa fé é vacilante, o que que permeia ela? A incerteza, então eu fico em dúvida, e como eu fico em dúvida, eu acabo não fazendo nada. A hesitação, então eu não sei que decisão tomar, não sei o que fazer, então eu fico paralisado, não sei se eu vou para o lado bom, não sei se eu vou para o lado mal. Fico ali, no meio do muro. E também eu não procuro meios para vencer, porque eu realmente não acredito que eu posso vencer. Se, né? Se eu não, não tenho essa fé alicerçada sobre os ensinamentos de Deus, eu penso assim, está oh, assim mesmo, então não tenho o que fazer. Deve ser porque deve ser assim mesmo. Né? Não vou deixar, não vou tentar mudar. Então, eu fico acomodado deixando a minha vida passar. Eu não me preocupo com a minha evolução. Não, não, não me preocupo em procurar melhorar, em procurar pensar. Poxa, se está acontecendo essa situação rotineira na minha vida, será que não tem um motivo para estar tá acontecendo isso? Será que eu não estou fazendo alguma coisa que eu acabo sempre naquele ciclo voltando para aquele lugar? Vale muito a pena a gente tirar esses cinco minutinhos quando a gente está passando por momentos da vida que nós sabemos que todo mundo tem momentos muito bons, que a gente está muito feliz na vida e momentos que acontecem coisas não tão agradáveis. E principalmente nesses momentos que não acontecem coisas tão agradáveis, é que a gente tem que fazer esse exercício de pensar, por que está acontecendo isso comigo? Será que eu fiz isso? Será que, será que eu fiz escolhas que não foram as melhores? Será que a gente tem que ter? Não adianta é, tão somente a gente se desesperar ou tão somente a gente sempre acabar culpando os outros, que é o que a gente na maioria do tempo faz. Né? A culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa não sei de quem. Não, não, não adianta. Como eu falei para vocês lá da pandemia, não vai resolver você ficar culpando os outros. O que vai resolver é o que eu posso fazer para melhorar. E além disso também, muito importante, que a gente tem que pedir ajuda. Muitas vezes a gente está passando por qualquer tipo de dificuldade, dificuldade financeira, é, dificuldades emocionais, que a gente sabe que está é, pegando muito agora isso, por conta dessa situação toda que a gente está passando. Então, assim, não tenhamos vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda, sim, é um ato de caridade que você está fazendo para você mesmo porque a gente não pode desistir da nossa vida, a gente não pode desistir de, de lutar. Então, não, não devemos nunca, vocês sabem, aqui a saiu tem vários canais de ajuda e existem outros tantos por aí, CVV, enfim, tantos. Então, nunca tenhamos vergonha de pedir ajuda quando a gente precisar. Seja um pequeno, um, 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 um problema, perdão, que a gente considere pequeno ou um problema grande. O problema é do tamanho que é para nós o problema, e não para outra pessoa. E ainda, então, Kardec prossegue lá Falando um pouquinho mais sobre a fé. Então, ele diz ali: Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite-se ver em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, olha só que legal. Kardec aqui está falando de tudo aquilo que a gente acabou de falar ali da fé robusta, né? Ele está usando essas... Vocês percebem que ele fala muito essas palavras, né? Ele está falando muito que a fé traz o que na gente? Ela traz confiança, certeza, que eu até grifei aqui para vocês, confiança que tem no cumprimento, certeza de atingir determinado fim, lucidez, que a gente caminha com segurança. Kardec também nos fala sobre a fé sincera e verdadeira. Então, a fé sincera e verdadeira, ela sempre calma. Ela dá a paciência, quem sabe esperar. Muito difícil nos nossos tempos atuais, né? A gente tem pressa de tudo, né? A gente quer tudo muito rápido, tem que acontecer. Seu ponto de apoio é na inteligência e na compreensão das coisas. E ela está certa que ela vai chegar. Já ao contrário, a fé incerta ela sente a sua própria fraqueza. E por que disso? Porque a gente não tem uma base, né? Se a minha fé é incerta, significa o quê? Que eu realmente ainda não edifiquei essa fé. Ela está ali meio suspensa. Eu acredito e eu não acredito. Então, como eu acredito não acredito, a minha base ela não está sólida. E também ela é incerta quando ela é estimulada por interesses e ela acaba se tornando colérica, com raiva, com ira e crer suprir a força pela violência, ou seja, crer que você vai pela violência conseguir, né, estimular isso. Então, Kardec nos diz que a calma na luta, ela é sempre sinal de força e de confiança. Já a violência é uma prova de fraqueza e de dúvida de nós mesmos. Então, a gente sabe que as brigas, os desentendimentos, eles não constroem nada. Ao contrário, eles só deixam marcas de dor e sofrimento na gente. Então, a gente precisa muito mais ouvir, Aceitar e perdoar, ouvir, aceitar e perdoar. Kardec também nos traz que a gente não pode confundir a fé e a presunção. Então ele fala aqui para nós que a verdadeira fé tem como a sua aliada a humildade, ela é parceira da humildade. Então ele diz aqui aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que a si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos vêm em auxílio. Então, nós sabemos que tem uma força superior que governa tudo isso, e nós sabemos que essa força superior ela não quer o nosso mal, porque jamais teria lógica né, que Deus quisesse o nosso mal. E também a gente sabe, e a gente já também conversou um pouco aqui sobre isso, que a gente tem um espírito protetor que está ali designado para ficar a nossa encarnação inteira nos acompanhando. Olha só que especial. Onde que você tem isso aqui? Na... na encarnados nós, quem que tem alguém para ficar cuidando da gente o tempo todo, do nosso lado, a tarefa dele é nos acompanhar. O que a gente poderia pensar? Nossa mãe e nosso pai, né? que seriam os nossos anjos protetores terrenos. Mas lembremos disso e façamos uso disso. Vamos conversar com o nosso anjo da guarda, vamos pedir ajuda, vamos nos sintonizar com ele, porque ele está ali para nos ajudar, ele sabe qual é o nosso propósito, ele sabe o que a gente... Lá antes de encarnar a nossa programação, o que, que a gente escolheu, o que, que a gente programou, e ele está aqui para nos ajudar. Se a gente tem essa ajuda, essa ligação aqui, né, entre a, a Terra e o mundo espiritual, por que não fazer uso dela, né? Já a fé que está ali estressada na presunção, então, ela é muito menos fé e mais orgulho. Ou seja, a nossa arrogância e vaidade em se achar superior. E aí ele diz... O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros. Aqui, no caso, os fracassos que lhe são infligidos. Então, quando a gente alia, quando a gente tem essa presunção, como eu falei antes, da gente achar que a gente não precisa de nada, que a gente não precisa de ajuda, que nós somos autossuficientes, uma hora ou outra a gente vai acabar tropeçando. Então, a gente percebe que a presunção, ela não é compatível com a fé. Kardec também nos fala sobre o poder da fé na ação magnética. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode só, olha só que interessante, pela força da sua vontade dirigida ao bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios. Aqui é a linguagem né, que se usava lá na época em que foi escrito. Mas não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então a gente sabe aqui, vocês sabem que a gente trabalha com a fluidoterapia, que é o passe, né, que é exatamente isso. É essa vontade que você tem de ajudar o próximo e de você colocar ali as suas melhores energias, os seus melhores pensamentos, aliado com a espiritualidade, que também está ali nos ajudando. Mas também a gente pode lembrar de outra maneira, você pode dizer, ah, mas você pode pensar, ah, mas eu não tenho isso, não, eu não tenho essa ação magnética, eu não consigo fazer isso. A prece também é uma forma da gente ajudar as pessoas. Quando a gente sabe que tem alguém que está em dificuldade, a prece é um caminho, é uma ponte, é um telefone que você faz com aquela pessoa. E a prece também é um telefone que você faz com Deus. Você consegue aí passar um WhatsApp lá para Deus através da sua prece. Fazendo uma prece sentida, pedindo ajuda, ou agradecendo, que também é muito importante. Porque a gente muito mais pede do que agradece, né? Nos bons momentos, geralmente, a gente não lembra de Deus, né? Tá, Deus, né? Não. Mas nos maus momentos, com certeza, ele sempre vem à nossa cabeça. Então, a prece também é uma maneira da gente ajudar, da gente emanar os nossos melhores pensamentos para outra pessoa. E agora eu quero falar com vocês, então, sobre essa questão da fé religiosa, que ela pode ser a fé cega e a fé raciocinada. Então, o que seria a fé cega? Essa fé cega, a pessoa não examina nada, então ela aceita o falso como verdadeiro. Em excesso, pode conduzir ao fanatismo, que é o que a gente falou ali atrás. Né? Então, quando você não tem nenhuma base, quando você... Não procura se informar, não procura conhecer. Qualquer pessoa pode chegar ali e começar a falar coisas para você e você ser influenciável por aquilo e realmente chegar a esse extremo, como eu comentei, de algumas pessoas que acabam se suicidando porque elas acreditam naquela palavra. Porque elas não fizeram esse pequeno exame de raciocínio pessoal. Tá, mas, espera aí. Por que será que, eu tenho, será que eu tenho que morrer, então, para né, servir a Deus? Mas, como assim? Será que dessas pequenas conjecturas que a gente faz no nosso dia a dia, de pensar, Pô, mas será que isso tem sentido mesmo? Né? De acordo com aquilo, esse conhecimento que eu tenho de Deus, os, dos mandamentos, enfim, das coisas que a gente sabe, da vida, das coisas que a gente quer para nós e que, óbvio, a gente tem que desejar para as outras pessoas. Então, se a gente tiver essa fé cega, com certeza isso vai acontecer com muito, muito mais facilidade. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento. E o conhecimento é o que liberta a gente. É o conhecimento que nos propicia... E mais longe. É o conhecimento que nós aqui na CEIU buscamos levar para vocês. Por isso que nós somos CEIU Recanto do Saber. A gente quer isso, levar conhecimento para vocês. Também quero aqui comentar com vocês que é muito importante, outra coisa, não confundir a fé com a emoção. Então, é muito comum, né? Às vezes a pessoa, ela lê um livro, ela vê um filme e ela diz, nossa, eu estou sentindo agora que eu estou com muita fé, que inspira a pessoa, né? Nossa, né? Ler aquilo. Mas esse estado emocional da pessoa ali naquele momento, ele é transitório. E a fé, a fé não, a fé ela é permanente. Não é, a fé ela não, ela não está conosco em alguns momentos do nosso dia ou em alguns momentos da nossa vida. Não, a fé está conosco o tempo inteiro. É um problema isso? Não, não é um problema. A gente pode usar esse momento que esse livro, que esse filme, ou então às vezes uma história que uma pessoa conta para gente, que a gente fica emocionado com aquilo, a gente pode usar isso para canalizar, orientar isso e para levar isso para nossa vida, não só naquele momento, mas para nossa vida toda, para o nosso cotidiano. E agora o que seria então essa fé raciocinada que eu tô falando para vocês? Então a fé que é raciocinada, ela se baseia na verdade. E que ele traz, portanto, não teme o progresso das luzes. E o que seriam essas luzes, então? A ciência e o conhecimento. Ou seja, na fé raciocinada, você não crê, você sabe, você tem certeza. E, convenhamos, né, tudo que a gente crê hoje, a gente pode desacreditar amanhã. Mas, com certeza, aquilo que, né, aquilo que você tem certeza, isso dificilmente você vai conseguir mudar. Então, a gente aprende no Espiritismo que na nossa caminhada evolutiva, a gente vai conhecendo as leis de Deus, vai percebendo a perfeição. E quanto mais a gente conhece as leis de Deus, mais a gente se identifica com elas, mais a gente confia na justiça e no amor do Criador, e mais a gente se conscientiza dessa perfeição que eu estou falando aqui para vocês. E assim a gente passa a ter mais fé. Logo, essa fé nasce do entendimento e se torna inabalável e indestrutível. Então, essa fé raciocinada que o Kardec está trazendo aqui para a gente é exatamente isso. É você ter esse conhecimento, você passar pelas situações da sua vida e você ter esse olhar crítico. Você saber, olha, isso aqui aconteceu por conta disso. Isso aqui aconteceu, opa, olha, será que eu não estou não tô, não tô me envolvendo com as pessoas erradas? Será que eu não estou dando muito, muita ênfase na minha vida para aquelas pessoas ou para aquelas situações que eu sei que não são legais? essa consciência que a gente tem que ter. Será que a gente pratica realmente essas coisas mais básicas da vida? O respeito, a empatia para com o próximo, o perdão. E Kardec também nos... Ele pergunta ali então, será que é possível transmitir a fé por meio de imposição? Será que eu consigo aqui agora? Bom seria, né? Conseguir impor para vocês todos aqui, vamos ser todos né, com muita fé? Não. Não. Então, segundo Kardec, a fé ela não se impõe, ela não se prescreve. Não tem como a gente passar a fé para as pessoas. O que eu posso e o que eu espero aqui hoje é estar tá inspirando vocês a buscar mais esse conhecimento e solidificar essa fé em vocês. Mas ele então diz aqui que ela pode ser sim adquirida e que não existe ninguém que esteja impedido de possuí-la. E aí ele prossegue. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpriram o seu encontro. E se a buscarem, sinceramente, não deixarão de achá-la. E por que, que então a gente tem que... Por que, que a gente não sente fé, será? Porque você está falando, olha, Ana, você está falando tudo isso aí, mas para mim tudo isso que você falou até agora não fez diferença nenhuma. Muitas vezes, que nos traz aqui então, que a gente não sente fé por negligência nossa. Que é o quê? A nossa falta de atenção, a nossa o nosso não querer, não buscar esse conhecimento, não estar aqui como vocês hoje, que estão ouvindo um pouquinho essa palestra, que eu espero né, que faça vocês saírem daqui pensando um pouquinho sobre isso, pensando sobre o cotidiano de vocês. O medo de ser forçado a mudar hábitos. A gente sabe que a rotina é boa, a gente se acostuma com ela. E a gente se acostuma com a rotina tanto para o bem quanto para o mal. Infelizmente, né? Quando está ótimo, a gente está feliz da vida. E para o mal também. Então, se eu vivo num ambiente onde tem o quê? Muita fofoca, é, pessoas que ficam ali é, falando uma das outras, enfim, todos esses sentimentos inferiores que a gente sabe que, infelizmente, ainda existem. Se eu fico né, dando muito foco para isso, eu não vou querer mudar. Se eu acho que aquilo está bom para mim, eu vou ficar ali. Então, eu vou permanecer naquilo que eu acho mais atraente. E também o orgulho em ter que reconhecer essa força superior que né? eu também já falei para vocês, né? a minha vaidade ela não me permite reconhecer isso. Então, se eu acho que eu não preciso de ajuda, por que eu vou procurar ajuda? Né? Se, eu, se eu não acredito que existe alguma coisa superior que pode estar tá ali para me ajudar, por que, que eu vou procurar isso? Não vou procurar. Então, Kardec traz ali para a gente também sobre a fé inata. Então, ele diz ali, para algumas pessoas, basta uma centelha para desenvolvê-la. Isso é um sinal de progresso anterior. Ou seja, provavelmente essa pessoa, numa encarnação anterior, ela já conseguiu avançar um pouco mais, ela já conseguiu compreender um pouco melhor. Então, nessa encarnação que ela vem, essa centelha que ele fala ali, ela já está mais desenvolvida e com certeza vai ser mais fácil para essa pessoa conseguir adquirir essa fé e levar ela ao longo da sua vida. E já para outras, ele diz aqui, tem mais dificuldade, ou seja, elas precisam se esforçar mais para desenvolvê-la. Então, provavelmente, para essa pessoa... Faltou um pouquinho né, na encarnação passada e ela vai voltar aqui e ela tem que trabalhar mais tudo isso. E como será então que a gente conquista a fé? Você deve estar pensando nisso aqui, ela já falou quais são as características da fé, ela já falou por que a gente não sente a fé. Então, como é que a gente conquista a fé? A fé ela necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E olha que incrível, para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma, de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza se não porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, percebam aqui que basicamente é o que né? eu estou aqui tentando falar para vocês. Então, quando a gente compreende, não existe, não existe dúvida. Eu sei que é aquilo, e aí a gente... Muitas vezes vocês vão conversar com pessoas que são, que se dizem espíritas, né? e você vai perguntar para elas assim, então você acredita na vida após a morte? Pode ser que vocês encontrem algumas pessoas que vão dizer para vocês, eu não acredito, eu sei. Então essa pessoa que disser para vocês que ela sabe, com certeza ela já compreendeu muito mais. Ela já está fazendo isso aqui que Kardec está tá, trazendo para a gente. Ela está realmente compreendendo. Também, Kardec nos traz ali uma contribuição de dois espíritos protetores. O primeiro é o Espírito José. Então, ele nos traz ali que a fé, para ela ser proveitosa, ela tem que ser ativa. E o que, que ele está querendo dizer com isso? Que não adianta só a gente idealizar a fé, que é exatamente aquilo que eu falei lá no comecinho para vocês, né? Lembra? Olha, aquelas pessoas que falam assim, eu tenho fé que vai dar certo. Com fé a gente vai conseguir. Ah, ótimo, legal, mas e o que, que você fez para conseguir isso que você está falando que você tem fé? Porque ficar sentado no sofá, bem lá, confortável, falando, não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. Tá, mas o que, que você fez para conseguir um emprego além de ter fé? A, a fé ela é ativa, a gente precisa levar ela, a gente precisa fazer com que ela aconteça. Só ter a fé, ela não basta. Ele também nos traz ali, então, que a fé, ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E que a esperança e a caridade são consequências da fé. Então, quando a gente tem fé, a gente também tem a esperança e a caridade. É o que ele diz ali. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiver desfé, o que, que você vai esperar? Não é a fé que dá amor? Se não tem desfé, qual será o vosso reconhecimento... E, portanto, o vosso amor. A fé também desperta os instintos que conduzem o homem ao bem. Por quê? Porque quando a gente tem essa fé raciocinada e compreendida, ela também traz bons sentimentos para gente. A fé sincera, ela também é empolgante e contagiosa. E aí eu lembro aqui daquela máxima, né? Gentileza gera gentileza. Então, pense em vocês. Quando você convive com uma pessoa que você percebe que, Poxa, apesar de todas as dificuldades, às vezes, que ela está passando, ela está sempre ali, trazendo uma mensagem positiva, ela não está reclamando, ela está sempre tentando ver o lado bom das coisas. Às vezes, você não se empolga, você pensa assim, geralmente, poxa, um dia eu quero ser que nem aquela pessoa ali, ó. tá passando por tudo aquilo e, mesmo assim, ela está ali resiliente, ela ainda reflete, ela chega aqui todo dia, ou também outra situação que a gente sabe que acontece muito, a gente sabe que, às vezes, tem pessoas que passam muitas dificuldades na vida. Mas mesmo assim, essa pessoa chega lá, vamos botar aqui no seu local de trabalho, e todo dia ela está bem. Ela não reclama, como tem muita gente que né, pensa aquela ladainha toda, reclama de tudo. Você vai querer ficar do lado de uma pessoa dessa? Provavelmente não, você vai querer ficar do lado de quem? De uma pessoa dessa, você vai pensar, poxa, e essa pessoa vai o quê? Ela vai contaminando pelo exemplo. E encontra palavras persuasivas que vão de encontro à alma. Então, a fé realmente nos traz conforto e alento. Ela nos deixa mais calma, porque como a gente compreendeu, novamente, eu bater muito nessa tecla com vocês, a gente vai ter mais tranquilidade. Por quê? Porque a gente sabe que algumas situações que a gente está passando na vida, elas são passageiras. Na verdade, todas as situações que a gente passa são né, passageiras. A gente tá, as dificuldades, elas são passageiras e as alegrias também são passageiras. A gente não fica o tempo inteiro alegre na nossa vida e a gente não fica o tempo inteiro triste. O que acontece muitas vezes é que a gente foca muito mais na tristeza do que na alegria. E os pequenos momentos de felicidade, muitas vezes, a gente não aproveita. Então, ele, o espírito protetor, ele continua ali. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admita a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo porque que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acredita nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e do meio que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Então, tudo isso que a gente está falando aqui. A fé é algo muito simples, muito fácil, desde que a gente consiga compreender ela primeiro para depois poder sentir ela. E também Kardec nos traz ali, ele fala um pouquinho sobre a fé divina e a fé humana. Então, no homem, a fé é um sentimento inato do seu destino futuro. É a consciência que ele tem das faculdades depositadas em germem no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, como a gente falou, a fé ela está conosco, ela está ali, no germe do nosso íntimo. E a gente precisa fazer o quê? Fazer com que essa fé cresça, a gente precisa cultivar ela para que ela cresça. Então, a fé é humana ou divina conforme um homem aplica a ela, à satisfação das suas necessidades. O homem que se lança à realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em -se si que pode e há de chegar ao fim, porque a fé, como eu falei para vocês, ela faculta imensa força. Mas o homem de bem, que crente em um futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí se operam os milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se possa vencer. Então, ele continua ali. A fé, então, ele está dizendo para a gente que ela é humana e ela também é divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, vejam só quanto potencial que a gente tem dentro de nós. Está ali, a gente não, não precisa conquistar, ele já está conosco e que a gente só precisa, que ele está falando ali, germinar isso, cultivar isso, aprender. É só isso que a gente precisa, a gente já tem isso, a gente já nasce com isso, a gente não precisa é, pagar a gente Não, está precisa... não, conosco, é nosso. A gente só precisa aquietar um pouquinho e sentir isso. E conseguir colocar isso para fora. Então, o que, que a gente pode perceber que eu quero trazer para vocês aqui? Um pouquinho dessa fé, nesse treinamento diário. A maior dificuldade para a gente praticar a fé hoje, com certeza, é compreender que ela precisa ser cultivada no dia a dia. Nos pequenos gestos, enfrentando as dificuldades, as adversidades, praticando bem, exercitando a empatia, a compreensão. E, acima de tudo, acreditando nessa força superior que eu falei, que está aí e que está zelando pela gente. Muitas vezes também a gente tem a intuição de um caminho que a gente tem que seguir. Mas, às vezes, a demora para a gente conseguir chegar naquele caminho, a gente fica desesperado, a gente não tem paciência para esperar. Então, muitas vezes as coisas que a gente quer, as coisas que a gente tem, aquela fé, ela não, ela, não às vezes ela não acontece de uma hora para outra, porque não é para acontecer de uma hora para outra. então a gente também tem que ter essa, esse feeling de saber olhar para nossa vida e pensar, pô, será que se isso não aconteceu aqui comigo agora, é porque provavelmente não era para acontecer. Então, quem sabe aquele momento em que a gente se acha cansado, abatido desanimado, desiludido, não é uma oportunidade de a gente mudar de vida. Não é uma oportunidade de a gente olhar a nossa vida de outra maneira, olhar a nossa vida sobre outro foco. A fé, ela se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação e perseverança. A pessoa que tem a fé mais desenvolvida confia em Deus, no seu amor e na sua providência. Mas também confia em si mesma, porque ela conhece os próprios limites e também conhece as suas capacidades, os seus potenciais. A caminhada para a aquisição da fé é um trabalho cotidiano e persistente, que precisa ser pavimentado com atitudes de amor, caridade, compreensão e perdão. O que transforma o mundo e as pessoas são as atitudes. Portanto, a fé é atitude em ação. E para encerrar, pessoal, eu quero trazer aqui um pequeno, uma pequena passagem do livro Vinha de Luz, que eu acho que vai é, coroar tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Então, Chico nos fala ali. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Olha o que ele fala. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo mas não dispensa o esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja o fim a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino isso contudo é um equívoco de lamentáveis consequências a sublime virtude é a construção do mundo interior em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador engenheiro e operário de si mesmo não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo Há maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sua consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é uma tarefa que compete a cada um. Então, eu espero que eu possa ter trazido um pouquinho de esclarecimento para vocês e que a gente possa seguir aí a nossa semana. Obrigada, viu?